0: Hashtag Zukunft, der Podcast zur Schiedsgerichtsbarkeit.
1: Hashtag Zukunft, 2. November 2024, BGH, NJW 2024, Seite 2022, Leitsatz der Redaktion. Eine AGB-Klausel, die den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ausschließt und eine sogenannte Baseball-Arbitration vorsieht, ist weder überraschend gemäß 305c BGB noch unangemessen gemäß 307 BGB, sondern innovativ und zielführend. Ich bin Markus Altenkirch.
0: Und ich bin Lisa Reiser.
1: Wir sind die Moderatoren von Hashtag Zukunft, der Podcast zur Schiedsgerichtsbarkeit.
0: Und heute wollen wir mit unseren zwei Gästen das Thema besprechen. In der Hashtag-Zukunft braucht man zur Lösung von Baustreitigkeiten keine Schiedsverfahren mehr. Markus, dein Leitsatz der Redaktion aus dem Jahr 2024 war ja sehr kurz. Ich glaube aber, der ist nicht so ganz erfunden. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also dein, dein Bauchgefühl ist richtig. Ich hatte tatsächlich vor wenigen Wochen Mal äh, diese Klausel oder eine entsprechende äh, AGB auf meinem Schreibtisch. Äh, es war ein innovativer US-amerikanischer Mandant, der die Klausel vorgeschlagen hat und wissen wollte, ob eine solche Klausel wirksam wäre. Und dann habe ich mich auf die Suche nach Rechtsprechung gegeben äh, zu der Frage, ob eine Baseball-Arbitration nach deutschem Recht äh, überraschend und, äh, und, und, und äh, unwirksam wäre. Ähm, bis, bin bisher noch auf keine Rechtsprechung ähm, getroffen. Ich hoffe also auf die Hashtag-Zukunft.
0: Aber kannst du noch mal, noch mal kurz einen Schritt zurück? Baseball Arbitration. Ähm, das haben vielleicht viele gehört, aber kannst du uns noch mal kurz sagen, was das ist und wie genau sah denn deine Klausel aus, die du auf dem Tisch hattest?
1: Ja, also es war eine relativ lange Klausel und befand sich in einem Vertrag über die Erbringung von Bauleistungen im Rahmen eines sehr großen Bauprojekts. Und ich muss auch klarstellen, die Klausel war nur vorgesehen für kleinere Streitigkeiten unter 100.000 Euro. Und in solchen Fällen wollte der Mandant, dass der Kläger seine Ansprüche ausschließlich einem Dispute-Board vorlegt. Das Dispute-Board sollte dann auf Grundlage von fünf Seiten langen Schriftsätzen entscheiden und einer eintägigen mündlichen Verhandlung. Interessanterweise witzig war auch, an der mündlichen Verhandlung durften keine Anwälte teilnehmen. Das war auch extra vorgesehen. Das Dispute Board sollte dann auch nicht frei sein in der Entscheidung, sondern das Dispute Board sollte vor Entscheidung zwei Vorschläge einholen. Einmal vom Kläger und einmal vom Beklagten. Und dann sollte das Dispute Board zwischen den beiden Angeboten entscheiden oder auswählen. Das Konzept ist auch als Baseball-Arbitration oder Final Offer-Arbitration bekannt. Und eine der Fragen, wie ich es ja schon sagte, war dann für uns zu klären, ob das... Wirksam ist und ob der deutsche Markt schon für ein solches alternatives Verfahren bereit wäre?
0: Ja, also Marktstandard ist äh, so eine Klausel ja sicherlich nicht. Ähm, und du hast es schon gesagt, das war ein sehr innovativer, kreativer Mandant. Was wir natürlich ja schon häufiger sehen, ist, dass einem Schiedsverfahren ein, eine Mediation oder ein DAB-Verfahren vorgeschaltet ist. Jetzt muss ich aber sagen, ähm, vielleicht haben wir aber auch da nur den Blickwinkel der disputes -Gruppen der Anwälte. In unseren Fällen führen diese Verfahren ja eigentlich nie zum Ergebnis oder sind nicht zielführend, sondern am Ende steht dann doch immer noch ein Schiedsverfahren, das sich der Mediation oder dem DAB-Verfahren anschließt. Ich bin sehr gespannt, ob das bei unseren Gästen anders ist, weil die haben ja eine ganz andere Perspektive als wir, aber dazu kommen wir gleich. Und vielleicht braucht es auch einfach noch ein paar Jahre, bis sich da was ändert und Mediation und DAB-Verfahren echte Alternativen zu Schiedsverfahren sind. Ich glaube also, wenn wir uns jetzt heute mit unseren beiden Gästen unterhalten, wird eher die Frage sein, werden Baustreitigkeiten in der Hashtag #Zukunft durch Mediation und andere Streitbeilegungsmechanismen gelöst? Ja, und dann kommen wir jetzt auch zu unseren beiden Gästen, die wir haben, und das sind heute Annabel Möckisch und Florian Kahn.
1: Annabel Möckisch ist Inhouse Counsel bei Implenia in Zürich dem größten Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz mit Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau. Zuvor war Annabelle mehrere Jahre als Anwältin bei Schellenberg-Widmer tätig und hat dort internationale Schiedsverfahren betreut. Zudem kann ich, glaube ich, erwähnen, dass ich drei Jahre lang intensiv mit Annabelle als dis 40 bundeskoordinator zusammengearbeitet habe.
0: Ja, und Florian Kahn, unser zweiter Gast, heute ist ebenfalls in House-Counsel und zwar bei der Framatum GmbH in Erlangen, er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Dispute Resolution, Energierecht, Baurecht, Projektfinanzierung, Gesellschaftsrecht und internationales Handelsrecht. Und zudem ist Florian seit Dezember letzten Jahres Vorstandsmitglied der DISP.
1: Und wie immer haben wir unsere Gäste gebeten, für Zwecke der spannenden Diskussion eine bestimmte Position einzunehmen. Diese Position ist weder die persönliche Position oder Meinung unserer Gäste und erst recht nicht ist es eine Meinung, die die Unternehmen, in denen sie tätig sind, so haben. Mit diesem Disclaimer können wir, glaube ich, dann beginnen und fragen zunächst dich, Annabelle. Warum meinst du, werden Schiedsverfahren bei Baustreitigkeiten in der Hashtag-Zukunft von anderen innovativen Streitbeilegungsmechanismen abgelöst
2: werden? Danke, Markus. Ja, also ich denke, dass es andere alternative Streitbeilegungsverfahren gibt, wie zum Beispiel, wie ja schon erwähnt habt, Mediation oder Dispute Adjudication Boards oder auch Schiedsgutachtenverfahren, die viele der äh, Vorteile von Schiedsverfahren haben. Also ich denke da zum Beispiel an private Verhandlungen, Vertraulichkeit, Flexibilität. Sie haben dann jedoch oft nicht die gleichen Nachteile von Schiedsverfahren. Und wenn ich von Nachteilen spreche, denke ich vor allen Dingen an Kosten und Dauer, aber auch einige andere Nachteile. Wenn wir vielleicht mal mit äh, den Kosten anfangen, muss ich sagen, dass ähm, in Schiedsverfahren oft sehr, sehr hohe externe Anwaltskosten generiert werden. Da ist kein außergewöhnliches Beispiel für mich in Anlagebau-Schiedsverfahren mit einem Streitwert von ähm, 8 Millionen Euro und dann hat man, hat man am Ende des Verfahrens Kosten für Schiedsgericht, externe Anwälte und Gutachter von drei Millionen Euro und das kann auch noch einiges höher sein. Außerdem, was das Thema Kosten angeht, darf man auch nicht vergessen, dass durch so ein Schiedsverfahren auch Ressourcen in einem Unternehmen gebunden werden. Also wenn zum Beispiel ein Projektleiter jahrelang in ein Schiedsverfahren intensiv eingebunden ist, kann er diese Zeit nicht auf laufenden Projekten einsetzen. Langjährige Schiedsverfahren haben auch eine hohe Management-Attention. Auch die müssen sich das immer wieder anschauen und auch das kostet ein Unternehmen Geld. Dann darf man nicht vergessen, es besteht heutzutage ein sehr hoher Wettbewerbsdruck und ich nehme auch an, dass der in der Zukunft nicht abnehmen wird. Alle Unternehmen sind bestrebt, ihre Kosten so gering wie möglich zu halten. Und diese anderen ADR-Verfahren, dadurch allein, dass sie kürzer sind, ähm, generieren meist sehr viel niedrigere Kosten. Also mich überrascht es eigentlich auch nicht, dass das Resultat des Queen Mary Survey zu Baustreitigkeiten von Ende 2019 war, dass 43 Prozent der inhouse Council der Auffassung waren, dass Schiedsverfahren aufgrund der hohen Kosten erst ab einem Streitwert von äh, zwischen 11 Millionen und 25 Millionen US-Dollar überhaupt Sinn machen. Wenn man sich jetzt die Dauer von Schiedsverfahren anschaut, muss ich auch sagen, bei komplexen Bauprojekten können die viele Jahre dauern. Ähm, drei bis vier Jahre ist absolut keine Seltenheit. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, warum, sind Schiedsver warum dauern Schiedsverfahren so lange, ähm, dann liegt es meiner Meinung nach zum einen an der äh, fehlenden Verfügbarkeit der Schiedsrichter, aber auch der externen Anwälte dann glaube ich, dass in Schiedsverfahren sich zu wenig auf das Wesentliche konzentriert wird und das anders in eben anderen alternativen Streitbeilegungsformen ist. Es scheitert schon daran, dass das Schiedsgericht sich nicht früh genug mit dem Streitstoff beschäftigt, eine zu passive Rolle oft einnimmt und dann eigentlich erst nach, nach oder mit der mündlichen Verhandlung über, sich überlegt, in welche Richtung das gehen soll. Es werden auch teilweise äh, Zeugen und Sachverständige gehört in mündlichen Verhandlungen, weil die Parteien das so wollen. Ähm, wobei man sich dann doch fragen kann, braucht es die eigentlich überhaupt für die Entscheidung? Ist das wesentlich? Ich glaube auch, dass Unternehmen grundsätzlich ein Interesse haben an einer möglichst schnellen Klärung. Die Operativen brennen nicht für die langjährigen Gerichtsprozesse, in die sie dann involviert sind, auch aus Finanzsicht ist es für ein Unternehmen ähm, problematisch. Sie müssen Rückstellungen bilden für solche Prozesse. Ich denke, wenn ein Unternehmen vor die Wahl gestellt wird, will ich ein ähm, schnelles Verfahren mit schnellem Ausgang, wo man sich vielleicht alles nicht so in der Tiefe angeschaut hat, oder will ich eben das Schiedsverfahren, das über Jahre lief, ist es wahrscheinlich oft so, dass die Unternehmen sich für die zweite Alternative entscheiden würden. Dann, glaube ich, ist mittlerweile ein großer Nachteil ähm, der Schiedsgerichtsbarkeit die stärkere Formalisierung, ähnlich wie in einem Gerichtsverfahren. Also ich glaube, es besteht eigentlich nur noch eine theoretische ähm, Flexibilität. Man hat im Schiedsverfahren eine niedrigere Verfahrenskontrolle. Bei der Mediation und auch Verhandlungen können die Parteien sowohl den Rahmen als auch den Inhalt kontrollieren. Im Schiedsverfahren ist das zwar auch theoretisch möglich, aber meiner Meinung nach ist die Realität dass das Schiedsgericht das Verfahren kontrolliert. Schiedsverfahren sind anders als andere Streitbeilegungsverfahren ähm, konfrontativ. Und bei einer Mediation oder auch Verhandlungen findet man schlussendlich eine konsensuale Lösung. Das ist meiner Meinung nach dann auch viel ähm, zukunftsorientierter. Nachteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist dazu auch, dass man eigentlich nur eine klassische Lösung finden kann anhand des Rechts und der Ansprüche, die einem zur Verfügung stehen, bei den anderen Streitbeilegungsformen kann man da schon kreativer werden und äh, ganz andere kommerzielle Lösungen auch finden, die darüber hinausgehen.
1: Vielleicht darf ich mal da einhaken, ähm, Annabelle, <lacht> um zu fragen, ob du den Florian schon überzeugt hast. Also, mich hast du überzeugt, muss ich ehrlich gestehen. Ja,
0: tatsächlich, ich muss auch sagen, äh, Markus, ich glaube, wir können als Arbitration-Anwälte einpacken und sollten uns sofort als Mediator ausbilden lassen, weil nach Annabels Plädoyer für die Mediation. Es sind keine Fragen offen, aber neue, vielleicht kannst du uns <lacht> doch noch vom Gegenteil überzeugen.
3: Liebe Lisa, ihr solltet euch auf jeden Fall als Mediator ausbilden lassen. Das kann nämlich nie schaden, auch als Schiedsanwälte. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen die verschiedenen Dinge, die Annabelle angebracht hat, durchzugehen. Vorab muss ich aber sagen, in dem Podcast kann man leider gar nicht sehen, wie ich nicke, es gibt viele Sachen, ähm, Dinge, die Annabelle vorgebracht hat, wo man mich heftig hat nicken sehen. Und ähm, auch ich habe dem Queen Mary Survey teilgenommen. Und ich bin, glaube ich, auch einer von den Inhouse-Counseln, die, die sagen würden, ja, das ist eine gute Idee mit den konsensualen Streitbeilegungsmechanismen. Es wird nur nicht klappen. Ja? Denn tatsächlich, was du, Annabelle, hauptsächlich ähm, Vorgetragen hast, war eine Kritik am Schiedsverfahren oder am Prozess des Schiedsverfahrens, die durchaus berechtigt ist, die aber nicht in Stein gemeißelt ist. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Schiedsverfahren sich in den letzten, ich würde sagen, vielleicht Jahrzehnt oder 15 Jahren geradezu dem entwickelt haben, was du kritisierst. Es gibt aber auch unbeschreibbare Vorteile des Schiedsverfahrens. Der eine Vorteil ist, dass ein Schiedsverfahren eben einen vollstreckbaren Titel bietet. Das tun diese anderen Verfahren nicht. Und dann muss man sich mal die Schizophrenie der verschiedenen Unternehmen, auch der Bauunternehmen, mal vor Augen führen. Denn das Management ist meistens eher dazu geneigt, jemanden Dritten eine unter Umständen schwere Entscheidungen auch über Geld anzuvertrauen, als sich selber in eine Vergleichssituation zu wagen, um dann nachher erklären zu müssen, warum man denn einen schlecht verhandelten Vergleich oder einen Mediationsvergleich abgeschlossen hat. Das eigentliche Problem, das ähm, du Annabelle geschildert hast, ist nicht, dass die konsensualen Streitbeilegungsmechanismen nicht eigentlich die vorzugswürdigeren Vorgehensweisen wären. Nur, es ist tatsächlich so, dass in den, in den meisten Fällen diese Streitbeilegungsmechanismen, wenn man sich erst mal verfahren hat und das ist meine Erfahrung in vielen Fällen und da muss ich tatsächlich auch der Erfahrung von, von Lisa und Markus beipflichten, dass wenn man sich mal so verfahren hat zwischen zwei Unternehmen, dass diese konsensualen Methoden nur als Zwischenschritt betrachtet werden auf dem Weg in die äh, Schiedsgerichtsbarkeit. Und die kosten dann auch nochmal Geld und Ressourcen zusätzlich zu den sehr realen Kosten der Schiedsgerichtsbarkeit, die du gerade angesprochen hast. Wir haben hier einen Artikel oder wir haben hier ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2024. Das sind noch zwei Jahre. Das heißt also, in zwei Jahren, das ist die Prämisse dieses Podcasts, in zwei Jahren ist es so, dass im Prinzip die konsensualen Streitbeilegungsmechanismen die Arbitration quasi obsolet gemacht haben. Meine These ist, wir sind derzeit weiter davon entfernt als je. Zwei Dinge, warum ich das meine. Die erste Sache ist, dass die Schiedsgerichtsbarkeit derzeit extrem unter Druck steht. Nicht nur die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, sondern auch die, ähm, die Commercial Arbitration, was den Rechtfertigungsdruck hinsichtlich der Kosten der Ressourcen, Verschwendung und so weiter anbetrifft. Das heißt, sie muss sich reformieren. Und all die Dinge, die du angesprochen hast, Annabelle, wird sich verändern müssen wenn die Schiedsgerichtsbarkeit weiter überleben soll, als valider Und ich denke, das wird sie auch tun. Und wenn sie das tut, dann glaube ich, dass die Vorteile, nämlich die Vollstreckbarkeit und die Tatsache, dass sich das Management durch einen Dritten der Entscheide quasi expulpieren kann, dass die dann wieder in den Vordergrund treten und somit die konsensualen Streitverlegungsmechanismen durchaus ihre Berechtigung haben, aber dass die Schiedsgerichtbarkeit sicherlich dies überleben wird.
1: weil es waren jetzt auch wieder ganz viele Punkte, die Florian angesprochen hat, um es mal ein bisschen abzuschichten. Was mich am meisten interessiert, ist der Punkt, dass, dass auch Unternehmen, große Konzerne jemanden brauchen, der eine Entscheidung trifft. Ja, damit, weil das gerade bei, bei Projekten, die nicht gut laufen, die in Millionen Grab sind, will doch eigentlich keiner die Entscheidung treffen und zu sagen, okay, ich nehme es auf meine Kappe, ich schließe jetzt einen Vergleich und wir, wir, wir buchen das Projekt aus oder wir buchen ähm, die Ansprüche aus oder schreiben es ab. Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, dass das nicht zwangsläufig immer nötig ist. Die Unternehmen müssen sich ja auch damit beschäftigen, wie sie ihr Projekt einschätzen, ähm, wie sie so einen Rechtsstreit einschätzen. Wollen sie was aktivieren? Wollen sie etwas rückstellen? Und auch da müssen sie ja deswegen sich schon damit beschäftigen und können nicht einfach sagen, jetzt warten wir mal ab, was das Schiedsgericht macht. Ich glaube, oft ist ein Problem, dass ähm, es schwierig ist, das realistisch zu bewerten. Und das liegt vielleicht auch daran, dass nicht ausreichend Informationen zur Verfügung stehen beziehungsweise die erst herauskommen, wenn man sich dann intensiver sozusagen das Problem oder der Rechtsstreit aufgearbeitet wird. Und ich glaube, ähm, das ist ein entscheidender Punkt, dass ähm, sich das vielleicht auch, und das ist vielleicht auch eine Frage von Unternehmenskultur, ändern muss, dass vielleicht auch ähm, ein Operativer eben mit Fehlern, die, ähm, die passiert sind, nicht erst, rausdrückt, äh, raus, ähm, nicht erst rauskommt, wenn er unter Druck ist, sondern das ähm, eben auch schon zu Beginn äh, besprochen werden kann und dann auch eine realistischere Einschätzung vorlegt. Und ich glaube, dann kommt man auch viel weniger in diese Situation, dass ähm, Extrempositionen vorgetragen werden, die so weit auseinanderliegen, dass keine konsensuale Lösung mehr, nötig, äh, mehr, mehr möglich ist. Dann ist viel mehr wieder, steht viel mehr wieder im Raum, eine Einigung zu finden. Und dann liegen vielleicht auch die Positionen der Parteien sehr viel näher beieinander, als das momentan der Fall ist, wo man in einem Schiedsverfahren oft doch das Maximum herausholen möchte, seine Ansprüche aufbläht über äh, das, was sie eigentlich sind, um dann irgendwie möglichst viel zu bekommen. Ich glaube auch, dass es eine kulturelle Frage ist. Es gibt auch schon jetzt Jurisdiktionen, wo wir sehen, ähm, wo, oder wo ich sehe, dass ähm, sich hauptsächlich verhandelt, äh, verhandelt wird und es kaum vor das Schiedsgericht oder ähm, Gericht geht. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen.
3: Vielleicht, vielleicht ähm, um das mal provokativ auszudrücken, you're making my case. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es eine kulturelle Frage in den Unternehmen ist. Allerdings, wenn die Unternehmen sich so aufschlauen, dass sie eine äh, valide und äh, tiefgehende Prozessrisikoanalyse betreiben im, äh, im Vorhinein, dann braucht es möglicherweise weder eine Mediation, noch ein Schiedsgutachten, noch ein Dispute-Board, sondern dann ist man vielleicht in der Lage, sich mit dem anderen an den Tisch zu setzen. Und dann kommt es eben darauf an, ob die andere Seite das auch gemacht hat. Wenn sie es nicht gemacht hat, dann wird man auch in der Mediation nichts oder wenig erreichen, sondern dann wird man wahrscheinlich direkt zu einer konfrontativen Streitbeilegungsmethode übergehen. Also das glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man im Hintergrund noch etwas hat, was effizient und schnell, äh, aber auch endgültig ist. Und ja, ich glaube nicht, dass die Schiedsgerichtsbarkeit im Moment da ist. Und ja, ich glaube auch, dass sie sich möglicherweise, ähm, über, wie gesagt, über die letzte Jahrzehnte, letzten 15 Jahren, in die andere Richtung bewegt hat. Aber Gleiches, meines Erachtens, gilt auch für die Dispute Boards. In der Theorie sind die alle super. In der Praxis leider noch nicht so weit, dass sie in der Lage wären, die Schiedsgerichtsbarkeit abzulösen.
0: Ja, Florian, die, die Erfahrung teile ich mit dir, dass man äh, sehr große, aufgeblähte DAB-Verfahren hat, eins nach dem anderen und am Ende ähm, fügt man alles in einen neuen äh, Statement of Claim für ein Schiedsverfahren zusammen und fängt im Grunde wieder bei Null an. Ich bin da auch desillusioniert. Ich würde dir aber noch aus einem anderen Grundrecht geben und du sagtest, dass der... Und würde gerne Annabels Meinung dazu hören, dass das Management unter dem Druck steht, ein, ein Dritter muss die Entscheidung treffen. Jetzt reden wir ja bei den großen Bauprojekten oft von Infrastrukturprojekten, die die Daseinsvorsorge betreffen, wo also auch staatseigene Akteure beteiligt sind, staatliche Unternehmen beteiligt sind. Die können ja nur auch nicht so einfach sagen, wir setzen uns an den Tisch und schließen einen Vergleich, weil da sind dann Steuergelder betroffen. Die brauchen also auch eher die Entscheidung eines Dritten. Oder sehe ich das falsch, Annabelle?
2: Das ist nicht meine Erfahrung. Also ich sehe gerade auch bei den öffentlichen Auftraggebern, je nachdem, wo wir uns befinden, dass die durchaus ähm, vergleichsbereit sind, Verhandlungen, offen für Verhandlungen, offen für Mediation. Und man muss auch sagen, bei Infrastrukturprojekten wird ganz viel auf dem Verhandlungswege gelöst. Also es ist einfach, ähm, Nachträge gehören zur Tagesordnung und nicht jeder Nachtrag mündet in einem Schiedsverfahren. Und da hat man natürlich dann schon mal eine Verhandlungsbasis, wo man sich austauscht und verhandelt, sodass dann auch andere Sprüch Ansprüche in diesem Rahmen ähm, teilweise gelöst werden können. Sicherlich nicht alle, aber ähm, ich glaube, man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn ich nochmal auf... Ähm, die äh, DABs zurückkommen darf, dass ähm, und auch das, ähm, damit hat sich das äh, Queen Mary Survey beschäftigt, dass ganz oft das Ergebnis aus dem DAB-Verfahren das gleiche im Schiedsverfahren ist. Und ich glaube, wenn sich diese Erkenntnis auch mal durchgesetzt hat, weil sich ein Schiedsgericht, gerade wenn im DAB Techniker sitzen, schon auch oft. Ich würde nicht sagen, sie sind natürlich nicht dran gebunden, aber wenn das Techniker mal in eine bestimmte Richtung einen technischen Punkt entschieden haben, dann muss das Schiedsgericht, glaube ich, schon gewichtige Gründe haben, um das anders zu entscheiden. Also ich glaube, wenn erst mal so ein DAP-Entscheid da ist, auch wenn er nicht bindend ist, hat er eine Wirkung auf ein Schiedsgericht. Und ich glaube, wenn sich diese Erkenntnis auch mal wirklich durchgesetzt hat, dann ähm, wird es vielleicht auch weniger dazu kommen, dass man noch nachgeschaltet das Schiedsverfahren durchführt. Ich glaube, da
3: müsste ich dir wahrscheinlich sogar zustimmen in diesem Fall. Das ist auch meine Erfahrung, was die Ergebnisse des dub anbetrifft. Es ist nur leider immer noch so, dass sehr viele Parteien das Gefühl haben, sie haben nicht ihren ganzen Case in dieser kurzen Zeit äh, haben präsentieren können. Sie haben nicht ausreichend Gehör gefunden. Man hätte da noch etwas tiefer gehen können und müssen. Und ähm, je nachdem, wie viel Geld da auf dem Spiel steht, ähm, hauptsächlich geht es da ja auch um Verzugsschäden und so weiter. Das heißt also, da wird sehr viel abhängig davon, wie man insgesamt die Strategie des Projektes fährt. Und das ist gerade bei großen Anlagenbauprojekten meiner Erfahrung nach sehr oft so, wenn man dann eine Strategie der Anhäufung von Claims äh, führt dann ist es im Prinzip irgendwann dann auch nicht mehr so wichtig, ob da jetzt eine DAB-Entscheidung dagegen war, sondern das wird manchmal dann einfach nur noch auf den Haufen geworfen, um die andere Seite dazu zu bewegen, zum Verhandlungstisch zurückzukommen. Das ist auch meine Erfahrung.
2: Genau, Verhandlungstisch, nicht unbedingt Schiedsverfahren.
3: Nicht unbedingt Schiedsverfahren, aber ich denke, es geht ja gar nicht darum, ob man das Schiedsverfahren bis zum Ende durchmacht, sondern ob das eine valide Streitbeilegungsmöglichkeit ist. Und ich nochmal zurück zu dem, was du an Kritik geübt hast, ein berechtigter Kritik äh, am Schiedsverfahren. Ich glaube schon, dass wenn all diese Dinge wie die Process Paranoia, äh, diese exzessiven Document Productions, äh, diese ritualisierten äh, Schriftsatzrunden, diese ritualisierten Hearings, wenn, wenn das alles, ich will da jetzt gar nicht großartig neue Vorschläge machen, denn das wäre ja eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen, aber wir haben die wunderbaren Elder Rules, die schon jetzt herumgeistern, was für mich im Prinzip die deutsche Relationstechnik ist und wir haben andere Vorschläge, wo sich die Schiedsgerichtsbarkeit wieder in eine effiziente und schnelle und möglicherweise dann auch kostenadäquate Möglichkeit der Streitbeilegung verwandeln kann. Und ich habe da große Hoffnung, dass das passiert. Und dann wird man sicherlich noch eine Berechtigung für andere Streitbeilegungsmechanismen haben. Aber es wird nicht das Ende der Schiedsgerichtsbarkeit sein.
2: Florian, ich gebe dir recht, es wird wahnsinnig viel über Effizienzsteigerungen gesprochen. Es gibt die verschiedensten ähm, Regelwerke auf dem Markt. Also ich meine, die gibt es schon seit vielen Jahren. Und trotzdem hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Ich sehe nicht, warum sich das zukünftig ändern sollte.
3: Ich glaube, dass, dass im Moment der Druck auf die Schiedsgerichtsbarkeit immens ist und der, vor allem auch der öffentliche Druck. Und das bedeutet, dass man sehr viel mehr tun muss, um eine Daseinsberechtigung zu haben, auch und gerade in Anlagenbauverträgen. Und es ist ganz witzig, im Jahr 2007 haben einige Kollegen von Siemens schon einen Artikel geschrieben über Schiedsgerichtsbarkeit im Anlagenbau, ein Auslaufmodell? Das war 2007. Und die haben gesagt, wenn sich nicht sofort was verändert, dann wird keiner mehr Schiedsgerichte anrufen in Baustreitigkeiten. Das war vor 15 Jahren. Wir sind immer noch bei Schiedsgerichten. Und ich glaube, wir sind zu Recht immer noch bei Schiedsgerichten bei aller Kritik. Ich glaube, wir haben wirklich eine Chance, jetzt gemeinsam auch als Nutzer der Schiedsgerichtsbarkeit Einfluss zu aufzunehmen. Und es gibt ja schon Ansätze. Es gibt äh, die Express Rules ähm, bei der SEC. Es bewegt sich viel und es wird sich auch in, viel, in vielerlei Hinsicht was bewegen müssen. Und äh, deshalb glaube ich, dass die Schiedsgerichtsbarkeit auch im Anlagenbau möglicherweise nicht mehr so dominant sein wird, aber eine sehr große Berechtigung hat.
1: So, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen an euch und ich bin mir sicher, Annabelle hat jetzt auch noch eine Erwiderung auf, auf das, was Florian gerade gesagt hat. Es ist aber einfach das perfekte Schlusswort, was uns alle, weil wir ja dann doch Arbitration-Aficionados sind, hier einen schönen Abschluss bildet für den heutigen Podcast.
0: Also ich bin froh, dass wir doch noch nicht einpacken müssen, Markus. Wir dürfen weitermachen.
1: Genau, also deswegen vielen Dank an unsere beiden Gäste und äh, danke für die heutige Diskussion.
3: Herzlichen Dank.
2: Danke euch.
0: Ja, Markus, ich bin gespannt, äh, welche Zukunftsthese sich durchsetzen wird. Werden wir in der Zukunft wirklich Baustreitigkeiten durch Mediation und andere Streitbeilegungsmechanismen lösen, anstatt durch Schiedsverfahren? Aber von der Zukunft zurück in die Gegenwart, Markus. Wie ist denn deine Klausel ausgegangen, die du auf dem Tisch hattest?
1: Ja, Lisa, tatsächlich ähm, haben wir dem Mandanten empfohlen, keine Baseball-Arbitration vorzusehen für seine Streitigkeit, für seine Baustreitigkeit. Ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich war es so, das war eine sehr, sehr fein, ausformulierte äh, Streitbeilegungsklausel. Ich glaube, es waren fünf Seiten in dem Vertrag, war allein die Streitbeilegung. Und wir haben dem Mandanten gesagt, dass es, dass es sehr unüblich ist, so eine ausführliche Regelung zu haben und es bei den Bauunternehmern, die den Vertrag oder die Angebote abgeben sollen auf diesen Vertrag, wahrscheinlich zu Verwunderung kommen wird, wenn sie so eine lange Streitbeilegungsklausel finden. Und vor allem ist auch Baseball-Arbitration in Deutschland ja noch relativ unüblich. Wir haben also die Klausel dramatisch gekürzt in unserem Markup und haben eine ganz einfache Eskalationsklausel vorgesehen mit einer ähm, Mediation, äh, die vorgeschaltet ist und dann einem Disschiedsverfahren äh, und haben den Mandanten aber schon gesagt, wir finden das eine gute Idee und wir haben dem Mandanten vorgeschlagen, dann es ad hoc zu vereinbaren, wenn es zu einer Streitigkeit kommt. Denn entweder beide Parteien finden das eine gute Idee und dann klappt das auch, oder eine Partei findet das eine ganz blöde Idee und dann findet die Partei auch bei einer fünfseitigen Streitbeilegungsklausel mehrere Möglichkeiten, mehrere Eskalationsstufen, auf denen sie das Ganze Verfahren torpedieren können und ähm, die äh, Streitbeilegung verzögern können. Also das war das Ergebnis, Lisa. Was ist denn das Ergebnis der, der LinkedIn-Umfrage?
0: Ja, unsere LinkedIn- Community ist da ähm, sehr positiv gestimmt. Also positiv in dem Sinne, dass 85 Prozent unserer Zuhörer sagen, ja, das ist die Zukunft. In der Zukunft wird es mehr Mediationen und andere, vielleicht DAB-Verfahren oder andere Beilegungsmechanismen geben und weniger Schiedsverfahren. Nur 15 Prozent sind da etwas kritischer und sagen, nein, ähm, wie ja auch Florian das heute vertreten hat, es bleibt doch am Ende des Tages bei der Schiedsgerichtsbarkeit.
1: Ja, ist ein interessantes Ergebnis, vor allem vor dem Hintergrund der früheren Umfragen, die wir zum Ende der Schiedsgerichtsbarkeit gestellt haben, äh, ob es bald keine Commercial Arbitration mehr gibt. Also hier im Baubereich äh, scheint es ja einen echten, eine echte Konkurrenz zu geben zur Commercial Arbitration.
0: Ja, lass uns doch in zehn Jahren nochmal sprechen, wo wir dann stehen, Markus. Aber bis dahin, ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Bereit für die Zukunft? Wir sind es und diskutieren darüber auf Spotify, LinkedIn und FutureNarbitration.com.